0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 82 do podcast da Página 5. Aqui é Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como arroba e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Não esqueça de indicar o podcast para os amigos e inimigos. Dessa força que ajuda bastante. A grande utopia deste livro é devolver à sociedade brasileira sobretudo a negras, negros e negros, histórias e imaginários mais diversos e plurais. Essa é uma forma de colaborar para que nosso país seja mais republicano. É também uma maneira de qualificar nossa democracia, deixando de discriminar e assassinar setores da nossa sociedade que, segundo os termos do IBGE, que os classifica como pretos e pardos, Hoje correspondem a 56,1% da população. Esse é um trecho da introdução de Enciclopédia Negra, um tijolo de quase 700 páginas que levou cerca de 4 anos para ser feito. O volume reúne 416 verbetes de 550 pessoas negras que tiveram destaque ao longo da história brasileira. São nomes que vão de figuras históricas conhecidas, como Zumbi e Cartola, até atuais como Amarildo Dias de Souza, Mestre Mua do Catendê e Marielle Franco. Mulheres como Francisca ou Chica Manicongo, trazida da África Central e que viveu na Bahia do século XVI, também estão presentes. A ideia, leu na introdução, foi encenar um reencontro do Brasil com a memória silenciada de milhões de pessoas negras que construíram sua história. Quem liderou a empreitada foi o trio Flávio dos Santos Gomes, Lilia Moritz Chivartz e Jaime Lauriano. Os dois primeiros são historiadores, já Jaime é um artista que possui um trabalho profundamente atrelado ao passado dos negros tanto no Brasil quanto na África. Resgatar e inquirir histórias, ao mesmo tempo em que questiona ou escancara as estruturas de poder estabelecidas, está no centro de sua produção. Decolonizar a imaginação branca, de classe média alta e masculina, que ainda vigora no Brasil, é uma de suas motivações. Junto com os verbetes, Enciclopédia Negra traz um caderno de imagens com alguns dos personagens presentes na obra, retratados por artistas contemporâneos. Essas representações não estão apenas no livro, mas também viraram uma exposição na Pinacoteca de São Paulo. Fica em cartaz até o dia 8 de novembro. Foi com Jaime Laureano que conversei sobre o que motivou a empreitada, as pretensões, e todo o trabalho que existiu por trás de Enciclopédia Negra. No final do papo, o artista também mostrou seu olhar esperançoso para o futuro. Jaime Laureano, obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Jaime, Enciclopédia Negra, uma obra sua em parceria com Flávio dos Santos e a Lilia Moritz Chivartes, e mais gente pra caramba que ajudou no processo, pelo que eu já pude ler aqui. Como que surge essa, a ideia dessa enciclopédia?
1: Bom dia, Rodrigo. É um prazer estar aqui no podcast, da página 5, falando desse projeto que é a concretização de um trabalho de muitas pessoas envolvidas e que começou comigo, com a Lili e com o Flávio. Para ser mais específico, começou com a Lili e com o Flávio em dois, é, 2015. É, eu acho que é isso, 2015, quando eles queriam fazer um. Uma enciclopédia sobre a escravidão. Esse foi o primeiro, primeiro embrião do projeto. Daí eles conversando, porque ia completar 130 anos da abolição, né? Em 2018. Então eles estavam preparando uma enciclopédia da escravidão para 130 anos da abolição. Daí eles conversando entre eles, eles decidiram não, não seguir com esse projeto e eles fizeram o dicionário da escravidão e liberdade, que foi lançado em 2017, que eles organizaram com artigos de mais de 50 pesquisadores e pesquisadoras brasileiros que se debruçam sobre o tema da escravidão, do abolição, do abolição e do pós-abolição. Nesse período, eles me convidaram para fazer a capa do livro, do dicionário da escravidão e liberdade. Eu, eu fiz um desenho, que é um desenhos que eu costumo fazer, que eu sou artista, né? um desenho que eu faço sobre os mapas, os primeiros mapas do Brasil, feito com pemba. E eles, eu, 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 na conversa, o, a gente resolveu que o desenho seria o 51º é, verbete do dicionário, porque ele concatenava todas as ideias que estavam é, em voltas ao dicionário. Então, ele era como se fosse o primeiro dicionário, o primeiro verbete que dava a tônica da leitura dos outros verbetes. E a gente fez uma tour de lançamento, ainda era, ainda era possível, né? Era outro mundo, ainda era possível fazer lançamentos Daquele, presenciais meu tempo livro. É, quando tudo era mato a Dava para fazer lançamentos presenciais de livro E a gente fez uma tour pelo Brasil apresentando Eles apresentando a pesquisa de, Que redundou na é, publicação do livro E eu apresentando a minha pesquisa Que resultou na capa do livro Nesse 51º verbete Um verbete extra Que saiu depois de todos os verbetes estarem prontos E a gente se trouxeram tão bem que eles resgataram a ideia da enciclopédia, só que dessa vez não de fazer uma enciclopédia da escravidão, e sim fazer uma enciclopédia negra, ou seja, uma enciclopédia que resgatasse a história de, das pessoas negras, e muitas delas que não tinham suas histórias registradas em livro. E nesse momento a gente estava conversando, eles me apresentaram do projeto, e falaram se eu gostaria de entrar junto com eles no projeto, para organizar junto com eles e começar a, a pensar o projeto que a gente tem hoje pronto, né, impresso. E nesse momento eles me convidaram para pensar junto como que a gente conseguiria também criar verbetes visuais. Ou melhor, como que a gente conseguiria complementar e adensar alguns verbetes que seriam escritos com imagens. Ou seja, que, a, que os artistas e as artistas é, conseguissem, a partir do, do, dos primeiros ensaios desses verbetes, das primeiras versões desses verbetes, trazer uma densidade maior, né? a gente fala que a enciclopédia ela não é horizontal, ela é vertical, no sentido que ela aprofunda e complexifica as histórias dessas pessoas, mesmo que com verbetes curtos, tem toda uma referência bibliográfica para ir atrás, quem quiser se aprofundar nas histórias, tem entrecruzamento de, de personagens e tem os retratos que adensam e dão forma visual a, essas, a mais de 100 personagens.
0: É, são verbetes curtos, peronomútil. É, se alguém pensa em verbete de dicionário, tá pensando errado aqui, que não é verbete de duas, três linhas, é um verbete muito mais próximo Exato. do que era verbete da, da Barça, ou esqueci aquela outra enciclopédia que fez muito sucesso, quando era criança, Era lá, a La são um verbetes assim, de, às vezes, ocupam duas, três páginas, não é, não encerra Exato. a história de ninguém, óbvio, mas também não é tão sucinto quanto um Mini Roais, por exemplo. É, Exato. E são quase 420 verbetes de 550 pessoas negras. Quem são essas pessoas, Jaime? Claro que você não precisa, não precisa me falar um por um, tá? Mas... Sim, sim, não. Então, tenho uma eu, pincelada. Eu, eu... Começa Isso, a escalação a... do time.
1: Eu vou fazer a constelação. Vou falar <risos> dessa, da constelação que, que dá uma é, visada de como é o... A, a, a nosso pensamento que a gente trouxe, né? Vou falar dos critérios e elenco algumas personalidades porque a gente consegue ilustrar. Isso mesmo, Rodrigo, são 416 verbetes que perfilam 550 pessoas. E as pessoas podem perguntar por que, que são 416 verbetes e 550 pessoas? Porque a gente aglutinou algumas histórias em um verbete. Porque a gente também fez verbetes do que a gente chama de eventos, né? Esses verbetes de eventos aglutinam mais de uma pessoa. Então a gente fala que verbetes tem 416, então se você for contar, são 416 verbetes, mas se for destrinchar os verbetes vai chegar em 550 personagens que a gente perfilou. E esses personagens, alguns dos critérios era que a gente tinha, vou falar primeiro dos critérios para depois chegar em alguns personagens, a gente usou um dos critérios que tinha que ter mais mulheres do que homens, porque se a gente está falando de história, e mesmo a história do povo negro, a história do povo negro, por, por sermos uma sociedade patriarcal, né, uma sociedade machista, ainda quem tem registro, em sua grande maioria, mesmo que não tenham tantos registros essas, da população negra, são homens. Então, a gente fez um esforço de se colocava um homem, tinha que colocar uma mulher né, nessa lista. E a gente também fez um grande esforço de é, não ficar concentrado, quando se fala em mineração, por exemplo, falar de Minas Gerais só a gente vai falar de mineração na Bahia. Quando fala-se quando fala de açúcar, não fica só no litoral, nordestino. Quando fala-se de cidade, não fica só em Rio de Janeiro e Salvador, ir para Porto Alegre, ir para o Pará. Quando fala de café, não fica só, no, só em São Paulo, e para outros lugares. Então a gente quis também dar uma densidade geográfica para mostrar que a escravização no Brasil, pegando especificamente a escravização, que a gente não falou só da escravização, é, não fica restrito só nesses lugares. E quando a gente também quis pegar uma coisa de não ficar só é, restrito em pessoas escravizadas. Porque, como eu comecei a falar no, no início da nossa conversa, não era uma enciclopédia sobre escravidão. Era uma enciclopédia sobre pessoas negras. Então a gente foi pegar é, profissionais liberais, é, primeiro, candidato, primeiro candidato à presidência negro, é, a primeira pessoa eleita, que é uma mulher negra, a primeira pessoa eleita para uma, uma assembleia legislativa, é, o, o primeiro professor que fez uma escola para pessoas negras, é, fomos pegar histórias de protagonistas negras, protagonistas femininas que lutaram pela liberdade, sua liberdade e a liberdade dos seus, que acumularam riquezas trabalhando, vendendo é, coisas em mercados. É, fomos pegar artistas é, como Mestre Valentim, como Aleijadinho, para mostrar que engenheiros, como os irmãos Rebouças, então a gente foi pegar é, personagens que, que mostram a complexidade, a densidade e a pluralidade da história da, da população negra. Porque se a gente está falando da história da população negra, a gente está falando da história da população brasileira também. E a história da população brasileira não é uma história de escravidão, é uma história de uma construção de um país. E Lógico que a gente não fugiu da escravidão e das lutas de, de por emancipação, a gente não fugiu disso, mas a gente não quis se prender tão somente a isso. Então, a gente fez um esforço muito grande de ir atrás de histórias, mais do que necessariamente de temas. A gente foi atrás de histórias e de pessoas, para poder dar o maior centro do picadeiro para essas pessoas, para essas histórias. Então, a gente tem é, isso desde profissionais liberais até personagens que transitaram entre o Atlântico como é o caso de Alufá Fino que viu a Revolta a revolta do Haiti, a primeira rebelião negra de independência nas Américas. Então a gente também quis mostrar que essa falácia, que a escravidão no Brasil ficou restrita ao Brasil, que não tinha intercomunicações, pegando essa parte da escravidão, tinha intercomunicações. Tinha personagens realmente atlânticos, que viajavam nas Américas inteiras, viajavam para a África e voltavam de África de novo para o Brasil, e tinha muitas personalidades que construíram o Brasil, né? Se a gente for pegar os irmãos Rebouças, foram os, os grandes artífices de, do que a gente pode chamar de primeiras urbanizações no Brasil, né? No período monárquico, no período imperial. Então a gente quis pegar todas as complexidades. A gente pode pegar também a história de Dona Afra, que é a personagem que ilustra a nossa capa, que era uma personagem bem complexa, porque ela tinha, era uma personagem de poder e de, de posição social é, estabelecida na sociedade solteropolitana, mas ela também possuía dois escravizados que ela recebeu de herança do seu marido, que era o seu senhor, que também era negro. Então, tem essa E ela não alforriou essas duas mulheres. Então, a gente também assume essa complexidade, que são são pessoas, né? A gente não está falando de ícones, ou de, de mitos, ou de heróis, estamos falando de pessoas. E pessoas têm complexidade, isso é uma coisa interessante para a gente também trazer como essa história é a história do Brasil
0: não a história do povo negro. E é uma história que vocês trazem até o momento presente, né? Que assim, tem a superbeite do mestre boa do Catendê. é uma coisa impressionante, que quatro ou cinco vezes que eu abri o livro, em página aleatória, caiu aqui. Eu acho que é o tamanho do meu dedão na hora que eu vou pegar no, no, no tijolo. Tem a Marielle Franco. Isso. Que a história segue acontecendo, e, né? A gente tinha como... É, bem lembrado Rodrigo, para falar
1: desse critério também. Vem do século XVI ao século XXI, e o único recorte... Selecion... O único não, mas um, um recorte para selecionar e deixar de fora ou eu entrar era que tinha que ser pessoas mortas já falecidas. Tá, e eu a gente ia te perguntar não porque escolheu... não
0: entrou Pelé, inclusive. Então já tá, tá é, é, é,
1: são, são pessoas falecidas e, e não porque a gente queria falar da morte, mas que a gente queria exaltar a vida dessas, dessas pessoas que tiveram é, as suas vidas, horas ceifadas por a violência, ou horas, hora é chegado ao fim por N motivo, saúde, velhice, enfim, a gente queria, mas a gente queria trazer a morte para exaltar a vida. E quando a gente coloca o modo que atender, coloca a Marielle no nosso pós-fácil, que depois que estava toda pronta a enciclopédia, a gente faz um pós-fácil no final da introdução, contando a história de Beto Freitas, que foi o homem negro asfixiado no Carrefour do Rio Grande do Sul, para a gente poder mostrar que segue-se acontecendo violações, né? Segue-se acontecendo. Será que a gente teve abolição? Tem muitos historiadores, inclusive Lily Flávio e eu, que não sou historiador, mas também que a gente fala, a gente coloca isso na nossa introdução, que a gente vive após a abolição. Porque a abolição teve, ela teve data para começar, dia 13 de maio de 1888, mas ela não teve data para acabar esse período da pós-abolição. Porque a gente não teve uma abolição plena né, no Brasil. Ou pegando como a colisão de direitos, a colisão negra por direitos fala, enquanto não houver democracia, enquanto houver racismo, não há democracia. Então a gente não pode dizer que a gente, saiu do, do período pós-abolição, e o livro, a enciclopédia traz isso, quando a gente é, escolhe, porque no primeiro momento a gente ia parar no século 20 a gente não ia chegar até os, o momento atual, no século 21 mas em conversas entre nós três e com o nosso editor Ricardo Tepperman, a gente resolveu ampliar isso para biografias de pessoas que estão, que todo mundo já tem grande conhecimento, como o caso de Marielle, né, que é um, uma história conhecida por tudo o que ela representa, representou e vai seguir representando. Parece que representa cada
0: vez mais, né?
1: Exato, a gente resolveu colocar, como, a gente tem a história de Cláudia também, que foi a mulher arrastada pela polícia militar no Rio de Janeiro, que é um caso icônico. A gente tem a história do modo que atender que também é icônico, a gente pensar dele falecer durante a campanha que elegeu esse governo protofascista do Jair Messias Bolsonaro. Ele morre num caso de racismo exacerbado e de violência policial. Inicial não, política, desculpe. Então, é, a gente colocar isso da importância de a gente entender e apontar para o ano que vem também. A enciclopédia não é ponto de chegada, ela é ponto de partida. A, gente, a Lili sempre coloca isso quando a gente fala. Não é ponto de chegada a enciclopédia, ela é ponto de partida. Tanto que na introdução a gente reverencia quem veio antes da gente e, e salda os que vão vir depois, porque a gente sabe que muitas coisas vão acontecer depois, muitas coisas boas, para dar continuidade, como a gente deu continuidade a livros de Clovis Moura, é, de tantas outras pessoas que fizeram enciclopédias. Não vou ficar, você citar só o Clóvis Moura, porque se eu, ficar, se eu citar mais um, vou ter que citar todos para ninguém ficar, vou usar ele como como exemplo. Mas a gente, tá, a gente usa, usa a enciclopédia também como uma forma da gente trazer para o debate os eventos tão importantes que vão ser do ano que vem, né? que é o ano mais importante da nossa geração, e não só da nossa geração, mas de outras gerações também. né? Eu tenho 36, eu, a, minha, a, a minha idade é a idade da pós-ditadura, da chamada redemocratização. E o, o, o ano que vem, ele é tão importante ou mais importante do que as diretas já, por exemplo, porque a gente vai ter várias comemorações, né, entre muitas aspas, comemoração do, do Bicentenário da Independência, comemoração da Semana de Arte Moderna de 1922, do falecimento de Lima Barreto, é, revisão de cotas raciais nas universidades e eleição das mais importantes dos últimos anos. E a gente tem várias perguntas na enciclopédia. Que independência a gente tem que comemorar? Né? Que independência é essa que a gente vai comemorar o Bicentenário? para quem, por quem e por que essa independência? Né? É uma pergunta que a gente tem que fazer assim, muito forte. Que semana de arte moderna que a gente vai comemorar? Que modernismo foi esse? Em São Paulo ou de São Paulo? Esse modernismo, essa semana de arte moderna que a gente comemora. Lima Barreto falando de, de modernismo, foi, foi escanteado pelos modernistas e um dos maiores escritores que a gente tem, um cronista desse período, um cronista do racismo, que traz em seus livros uma contribuição importante para gente pensar a sociedade brasileira. E revisão de cotas raciais, né dentro de um governo é, declaradamente racista. Como que a gente vai conseguir discutir essas cotas raciais que, sim, transformar uma sociedade brasileira? Eu, eu não fiz na universidade com cotas raciais, mas fiz com bolsa de de apoio a, a cotas raciais dentro de tipo, universidade privada. E, por fim, e não menos importante, que projeto de país a gente vai querer eleger nas, nas urnas, né? Que pa, projeto de país mais inclusivo? Porque eu falo disso porque a nossa enciclopédia, a gente termina a, a introdução falando que a grande utopia dessa enciclopédia é tornar o país mais republicano. É, é tornar o país mais republicano na medida que valoriza e traz à luz a, a morte e, ao mesmo tempo, a vida de pessoas negras, que são 52%, quase 53% da população brasileira.
0: Uh, bom, eu colocaria ainda um, um adendo nessa última parte, não menos importante, que é como será o pós-eleição, e se as eleições serão re respeitadas, como será Exato. a urna, é, que é toda uma Exato. apreensão, inclusive, para saber se o processo democrático será mantido, né? Ou esse Exato. fiapo que ainda resta de processo democrático, ou essa encenação de processo democrático que sobrou.
1: Ou, ou essa falsa república que vivemos, né? Esse falso país republicano. Porque não podemos dizer que vivemos um país republicano, né? Eu acho que isso também é uma coisa que a gente tinha que encampar cada vez mais, Rodrigo. E eu acho que a enciclopédia vem nesse essa esteira de produções intelectuais que encampam. Será que vivemos uma república? Será que algum dia vivemos uma república no Brasil, né? Nesse país distópico, né? O Brasil é um país distópico, que assassina por ano. A gente está falando do coronavírus que matou, que vai chegar, infelizmente, a um número catastrófico de 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas que tiveram sua vida perdida. Mas a gente pode falar que, por ano, a gente tem assassinato de 60 mil pessoas, né? Isso é uma distopia. A gente não pode falar que isso é uma república quando a gente normaliza isso. E a enciclopédia vem pra falar: não, não vamos normalizar. E por isso que a gente escolheu como Recorte, falar de pessoas, só utilizar pessoas mortas, porque a gente tem que, como diz o Ayrton Kernak, a gente não sabe lidar com a morte, né? O, 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 nós, o povo da mercadoria, nós ocidentais, não sabemos lidar com, com a morte, por isso a gente não valoriza a vida. Isso tá ficando escancarado. Se já não, já não era escancarado quando a gente tinha assassinato de 60 mil pessoas, ou como a gente vai ver na, na nossa enciclopédia, tantas histórias que ficaram é o Flávio tem um título que fala que é a nitidez da invisibilidade. Eu acho que esse, termo, esse título é muito bom, e ali ele tem um outro termo que é o silêncio ensurdecedor. Se a gente não não tinha claro ou evidente que a gente não sabe lidar com a vida, a gente pouco valoriza a vida, especial de pessoas negras, a gente está deixando evidente né nessa pandemia. E eu acho que, infelizmente, a gente não gostaria que tivesse acontecido isso, mas é uma... Um casamento, de lançar a enciclopédia dentro desse contexto de pandemia, porque ela fica mais, como eu posso dizer, é, contundente, porque traz à luz esse descaso, né? Traz à luz esse nosso descaso com a vida. E, em especial, na pandemia, com as pessoas negras também, né? A gente também não pode deixar de colocar aqui que o descaso do Estado tem cor, né? Se tem, se tem uma coisa que que unifica o Brasil é a violência, porém, a violência também tem um marcador de diferença, né? De classe, de gênero, de raça. E a Enciclopédia vem pra gente pensar sobre isso.
0: Jaime, é, a gente é da mesma geração. Você tem 36, eu tenho 33. Eu fui ter internet em casa, fui ter computador em casa quando eu tinha uns 15, 16 anos. Internet eu fui ter já uns 16, 17. Era uma época que, você tinha, que eu tinha que esperar... Passar da meia-noite para cobrar um pulso Exato. Só na conexão E eu tinha uma relação renova... né? Aquela internet lente, lenta <risos> Parecia uma guerra para conectar, literal Um barulho <risos> de guerra E eu tinha uma relação muito próxima com enciclopédias Com a La Russie, principalmente Que você bem lembrou Que eu usava eu acho que, que tinha enciclop... na, era,
1: era uma coleção da Folha, eu acho era. Aí, La Russie, <risos> Comprada na banca de jornal Isso.
0: Vinho É... Que eu, eu usava para fazer trabalhos de escola, e vez ou outra eu gostava de pegar, abrir algum país para conhecer o país, ler enciclopédia aleatoriamente para matar curiosidades. E até hoje eu tenho certa relação com enciclopédias, porque às vezes, quando eu estou tomando um vinho aqui em casa, eu pego alguma enciclopédia de vinho e vou ler sobre uma região de vinho, sobre uma uva de vinho, algum país produtor, alguma coisa assim. Legal. Então, me parece que a enciclopédia ocupa um lugar no meu imaginário, eu acredito que no imaginário de mais pessoas, não sei se é o seu caso também. A palavra enciclopédia Sim. a ideia de enciclopédia. Aí, certo dia, a Lili e o Flávio chegam em você e falam, Jaime, tá de boa? Ah, mais ou menos, mas diga aí. Pô, vamos fazer uma enciclopédia? Vamos, vamos aí. Pô, legal, fazer uma enciclopédia. Aí, no dia seguinte, você acorda e tem uma enciclopédia para fazer. É, é um trabalho do caramba, né? Me conta um pouco do, do processo, de como funcionou o trabalho com você, a Lili e o Flávio, e na hora que você acorda e fala, tá, eu topei essa empreitada, agora tem que fazer de verdade.
1: Não, é muito doido, Rodrigo, assim, porque eu também sou... Lembro de fazer trabalho de escola, você pegar a enciclopédia e ficar copiando no papel ao maço, assim, com a, as coisas da enciclopédia para entregar na escola, e isso, tipo... Como conhecer outro, outros lugares as quais a gente não conhecia, né? Que hoje eu acho que as pessoas de 20 anos que vão escutar esse podcast, é, você vai no Google e coloca, sei lá, Sheashell's, vamos pegar esse que tá na moda por, causa, por conta da vacinação, né? Que já vacinou todo mundo. Você coloca no Google e você vai saber várias notícias de Sheashell's, assim, né? você vai. O Google virou essa falsa enciclopédia, porque eu acho que é isso, é uma falsa enciclopédia no sentido que tem a facilidade. Mas traz outras dificuldades cognitivas, que, que eu acho que na nossa época a cognição era um outro lugar. Não fazendo hierarquia bom e ruim, é só diferente, né? Estou pegando isso para dizer quando. Para chegar nesse ponto, que quando a Lili e o Flávio me convidaram. A gente estava num dos lançamentos no Rio de Janeiro, acho que era da Flip. Era da Flup era da FLOP. A gente estava no lançamento do dicionário da da Escravidão e Liberdade. Na FLUP, a gente estava almoçando com o nosso editor, que ele, que ele também editou o dicionário da. Escravidão e Liberdade, a gente tava almoçando pré-lançamento para combinar a dinâmica, porque era um lançamento maior, assim, que a gente ia distribuir 300 livros é, para as pessoas de periferia e tal. Daí os três chegam assim fala falam, não, eu tenho uma proposta para fazer para você. Eu falei, eita lasqueira lá, velho. Vindo desses três aí, é coisa boa, mas é desafio. Vai ser uma empreitada gigantesca. E é difícil de eu negar, né? É, é difícil. Eu eu e eles três na mesa, apareciam... Um tribunal, assim, que eu tava, eita lasqueira. Foi, tem um projeto aí, a gente quer fazer uma enciclopédia. No começo era com 200 verbetes, e a gente tá pensando em alguns, fazer algumas imagens dessas pessoas. E queria te chamar, porque você já tem essa pesquisa da importância das imagens para contar a história e como as artes arte contemporânea tem que. É, tá junto com a história, tem que fazer uma ponte, e a gente também acha como a história tem que fazer uma ponte com as artes, então é o um casamento perfeito, você topa? Eu, eu lembro que minha, da minha cara, eu fiz isso, tipo, o ah, que, que é isso? Tipo, Olha isso, que projeto maravilhoso com duas pessoas que eu admiro, que, que se tornaram meus amigos, e eu falei assim, preciso pensar, para tá? isso não, não tem como, não, você, não, você não pode pensar, não foi um convite, isso não é um convite, é um uma convocatória. Eu não tô te convidando, eu tô te convocando. Daí o Flávio daí o Flávio... Eu vou dar uma, uma acelerada para depois voltar. O Flávio falou assim, não tinha como a gente não convidar o Jaime. Todo o evento que a gente ia, ele roubava a nossa cena. Então a gente falou assim, em vez da gente concorrer com ele, a gente vai incorporar ele no projeto. Mas eu sei que eu falei pra eles assim, Rodrigo, tá, eu aceito, já que não tem como não aceitar, mas me dá uma semana para eu te trazer uma contraproposta, para trazer para vocês uma contraproposta. Já que vocês me convidaram, eu preciso pensar como que eu dou conta, o que que eu vou fazer, qual vai ser o meu papel, pra não chegar aqui só, tipo, ah, aceitei, tudo bem, vamos aí. Porque ninguém sabia fazer enciclopédia, nem eu, nem Flávio nem Lili. A gente pensou em fazer enciclopédia... Já que vocês querem me usar como degrau... É, exato, então deixa, deixa eu dar, deixa eu dar minha Porque, falaram, eu também, a minha contraproposta. proposta daí eu falaram... A Lili falou, eu não sei fazer enciclopédia, o Flávio também falou que não sabia. Eu falei, e eu, eu tampouco, assim, né? Vocês escrevem livros anualmente, vocês dão aula, vocês têm mais facilidade do que eu nisso. Então, já que os três não, não sabem o que fazer, então vamos pensar na nossa enciclopédia. Mas vocês já estavam pensando há um tempinho, então deixa eu ter pelo menos uma semaninha aí para eu poder entender, e voltar nas enciclopédias, entender o que, que eu queria, porque a gente tem que fazer um projeto disruptivo, a gente não pode fazer um projeto do século XXI que remeta às enciclopédias iluministas, né? que não que não foram criados no luminismo, mas que, que tiveram a sua o seu auge e a sua forma atual nessa né, sua conformação atual no luminismo, com o Diderot e outras pessoas. Então eu fui voltar na história das fui ler a La Larousse de novo, a Barça, acessei o meu as minhas memórias de de como era importante como trazia para mim essa beleza de desbravado, né, nesse sentido de Ver aquela, aqueles volumes, aqueles calha aqueles vários tomos, e eles me, já, eles me convidaram. A gente gostaria de fazer uma divisão, nesse primeiro convite, uma divisão legal para gente trabalhar. Eu e o Flávio, a Lili, a Lili falou, eu e Flávio vamos ficar responsáveis pela pesquisa histórica, pela formatação dos textos, e você fica responsável por dar forma a esses retratos o que vai ser a responsabilidade de escolher as pessoas que vão trabalhar nesses retratos, vão, vai ser responsável por escolher quem vai ser retratado, como vai ser retratado, e ler os verbetes e nos devolver as suas impressões sobre os verbetes, pra gente junto construir essa forma. Então a gente conseguiu, é, daí eu devolvi para eles, falei, beleza, então se a gente vai fazer, não vai ser 30 retratos, porque a gente ia é só fazer 30 retratos no começo, e chamar 10 pessoas. Eu falei, não, vamos tentar ampliar isso ao máximo, e, além disso, vão tentar fazer uma intervenção dentro de alguma instituição que salvaguarda a história da arte do Brasil, que seja o, o, o lugar onde você vai pesquisar a história da arte brasileira, você vai nesse lugar. Então, eu pensei da a gente levar na Pinacoteca, mas ainda era incipiente a história, porque a gente já estava desenvolvendo o que seria o projeto. Daí, no meio do caminho, a gente conseguiu o apoio do Ibirapitanga, do Instituto Ibirapitanga, é, que é um instituto bem interessante, que é tem como pilar fundamental, apoiar é, projetos de equidade racial e projetos de erradicação da fome. Então a gente conseguiu um aporte, é, fora o aporte da Companhia das Letras, que já estava desde o começo, né, que é para a impressão do livro, preparação, tradução, distribuição, não, desculpe, revisão, é, distribuição, todo o processo... Trabalho editorial. Editorial. E em Mirapitanga, o aporte dele foi para a gente conseguir fazer acontecer a parte dos retratos e fazer acontecer a parte da exposição, junto com a Pinacoteca do Estado de São Paulo, que entrou também é, nos últimos dois anos e meio. Então, o processo foi muito, muito, muito muito forte e, ao mesmo tempo, muito fluido. A gente tem um entrosamento muito grande, eu, Lili Flávio, de um confiar no trabalho do outro e, ao mesmo tempo, querer estar próximo das partes que os outros estão organizando, mas sem interferir. Isso que é muito bonito, a gente, todo mundo tá dentro de todos os processos, mas sabendo é, muito bem o que é o processo de cada um. E eu acho que só por isso também a gente conseguiu fazer um livro tão grande assim, né, com, com esses 550 histórias, 416 verbetes, e o um projeto, na verdade, né, que tem mais verbetes que não entraram, que vão entrar num, num novo projeto que a gente vai desenvol estar desenvolvendo, e 103 obras, então é muito grandioso, né. Se a gente não tivesse um processo que foi coordenado pelo Soma é, Cidadania Criativa também, na pessoa da Dalva Santos, que foi nossa coordenadora de projeto também, que orquestrou essa, essa bagunça, essa boa bagunça, ela conseguiu orquestrar, porque é muito grande mesmo, foram quatro anos para conseguir dar forma nisso, e estava muito, muito azeitado o processo. A gente via as imagens juntos, li os verbetes juntos, mas na hora de trabalhar, né, na hora de debastar a coisa, na hora de tirar excessos, cada um sentava e fazia a sua parte, devolvia para o outro, ouvia a opinião. Tanto a Lili e Flávio, que eles escreveram os herbetes todos juntos, mas eles eram divididos também. um Cada um escreveu um pouco, daí voltava para o outro, daí vinha para mim. Os retratos eu via, os rascunhos que os artistas e as artistas mandavam, passava para o Flávio, para a Lili, e eles devolviam, eu devolvia para os artistas e para as artistas. E a gente ia nesse, nessa dança mesmo. O Flávio fala que, a avent que foi uma grande aventura, a enciclopédia, ali Lili chama de mutirão e eu chamo de doideira boa, assim. Uma doideira é. boa, assim, Uma baguncinha. Uma, aquela baguncinha gostosa. Eu acho que essas três resumem como foi o processo. Porque você, você tá com a enciclopédia, você pode ver. Quem tá lendo e não tem, compre para ver, ou quem tem, veja. Que ela é uma enciclopédia que segue a padronização e a forma de uma enciclopédia. Ela é alfabética, ela de, tem... Um, cabe... um cabeçalho, não, um rodapé com, com várias referências bibliográficas que não tem nas enciclopédias, normalmente, e ela tem uma coisa diferente, que é um guia de leitura, né? A gente também colocou um veja também, que era aí a coisa que a gente queria tra tra trazer as... Já que a gente não podia colocar ladeado, né, porque a gente queria seguir a forma enciclopédia, a gente colocou um veja, -ve -veja também, para você conseguir fazer as relações entre os personagens que estão no A e no Z, é... Ganga Zumba com Zumbi, é, Zumbi com a Cotirene, então o já que a gente não tem... É, a gente fez hiperlinks, isso. A gente fez uma enciclopédia aos modos da enciclopédia La Russa e Barça, como a gente lia, mas com o pensamento de internet, para poder fazer esses hiperlinks, assim. Então, a gente trouxe essa diferença na né, enciclopédia.
0: O Jaime você já falou um pouco sobre isso no começo da nossa conversa, você acabou de passar sobre isso também, falando de como você entrou nesse projeto, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre os retratos que tem na enciclopédia, porque é muito bonito, de verdade, o caderno que tem no meio do volume, um voluminho de 700 páginas, mais ou menos, isso. e um caderno com diversas pinturas das personalidades retratadas na enciclopédia você pode explorar um pouco, explicar um pouco de como que você escolheu quem seria retratado e como que chegou nos artistas que iriam fazer esses retratos?
1: Boa, Rodrigo. Isso aí é interessante porque eu vou começar falando quando a gente expandiu o projeto, né? Que a gente ia começar com 250 verbetes e 30 retratos, né? Daí a gente conseguiu expandir com um aporte maior da Companhia das Letras de falar, não...
0: É, na hora que falaram que ia ser 200, 250 verbetes, tava meio na cara que era cilada, né? Que não ia parar nisso. É, é tipo de é tipo, é que você pode é falar, tá, tá bom, uhum, é, coisa, a, gente a, bela...
1: a gente falou, beleza, né? beleza, já que cês, é isso que vocês querem, então a gente faz isso. Mas na, na, na nossa, no nosso grupo de WhatsApp só dos autores, que não tinha nem editor, e... não, tava, o editor tava junto, né? o, o Ricardo tava junto, era o nosso grupo sem o, a Companhia das letras e o Ibirapitanga, que é o, os dois que deram o, o, o aporte para a gente fazer a enciclopédia. A gente falava, não, olha aqui, estamos no 300 verbetes. Eu, o, o nosso editor, que era ponte, ficava assim, meu Deus, como que a gente, que que que, que eu vou fazer agora? O que que ele fez com muita é, propriedade, que daí entra na questão dos retratos, com muita propriedade, e de ver como o projeto era importante, ele falou, não, eu vou buscar mais, conseguir um aporte maior com nossos patrocinadores. Eu vou fazer... Um aditivo de contrato, vou buscar um aditivo de contrato com o Ibirapitanga, vou negociar na Companhia das Letras para a gente conseguir aumentar de 300 e poucas páginas para 700, daí, quando ele conseguiu, a gente falou, então beleza, já conseguiu, mas ele falou assim: a gente não vai conseguir, para não ficar caro o livro, que, que ainda é um preço alto, pensando em padrões brasileiros, 89,90 é alto, mas foi o mais barato que a gente conseguiu para um livro desse tamanho, com, com tudo isso, a gente falou: não, então a gente vai ter só um caderno de imagens. A gente não vai poder ampliar dentro do livro, a quantidade de imagens. Isso, eu, eu digo isso porque a gente falou, tá, se a gente tem mais dinheiro para fazer imagens, a gente tem a vontade de fazer mais imagens, então vamos fazer uma exposição maior, porque a gente já ia fazer uma exposição construída retratos. E foi aí que a Pinacoteca entrou. Eu levei o projeto para a Pinacoteca, porque eu sou conselheiro da Pinacoteca, e eles aceitaram, então a gente conseguiu ampliar, de 36 retratos que a gente encontra no livro, para 103 retratos que estão na exposição. E o número de 36 chegou também, foi bom, porque a gente teve um, uma questão de quantos artistas a gente chamava. A gente falou, então, se a gente tem 36 que a gente pode usar no caderno de imagem, então a gente só pode chamar 36 artistas, porque a gente não pode deixar ninguém de fora. A gente não pode chamar 50 artistas e selecionar para o livro 36 e colocar na exposição o trabalho dos outros 14. Daí a gente chamou esses 36 artistas e a gente tinha uma lista muito maior tem uma lista muito maior, né, porque com certeza a enciclopédia, como ela não parou nos 250 verbetes, ela não vai parar no primeiro volume. Isso eu já também, a gente já sabia disso quando a gente teve que fazer os cortes do que ficava de fora. Então, não, a gente vai buscar uma forma de fazer o segundo volume. Então, vamos ficar calmos, não vamos pressionar o nosso editor e a, e a editora a gente aumentar mais ainda a quantidade de páginas nesse livro. Vamos deixar de lado os que a gente fez a mais. O que, daí a gente chegou, Rodrigo, nessa lista maior, acho que são 60 artistas, que eu fiz uma lista, é, indo em exposições, quando ainda era possível, pesquisando na internet, seja Instagram, Facebook, sites de galeria, sites de museu, perguntando para artistas que eu conheço, perguntando para curadores e curadoras, é, historiadores, investigadores, eu fui montando uma rede de, de apoio pedindo indicações de artistas negros, negras, negros, negras e negras. Cheguei nessa lista. Daí, na hora de chegar na composição final dessa lista de 36, eu levei alguns critérios em consideração. Tem mais mulher do que homens. Isso é, uma, é um critério que está tanto no, em quem na, nas personalidades biografadas quanto na, nas pessoas que fizeram os retratos. É, de é, distribuição geográfica, então, ter pelo menos um artista ou uma artista de cada macro-região do Brasil tem mais do que uma mas a gente, e uma, mas a gente tinha no mínimo isso, Diss é, diversidade de idade, que essa é uma coisa importante também, não só pegar pessoas jovens ou não só, pe só pegar pessoas mais velhas, porque com isso a gente traria diferentes visões, né, do que, ser do que seriam essas personalidades, é, diferentes inserções no circuito de arte contemporânea brasileiro, desde pessoas, de artistas como Sônia Gomes, que é uma das artistas mais reconhecidas no Brasil, participando de bienais internacionais, pertencente às ga maiores galerias de artes do mundo, até uma, uma pessoa, uma artista como Natália Ferreira, que tem a sua primeira exposição na Pinacoteca do Estado de São Paulo, como vários outros. Eu pego o, a, o exemplo de Natália, mas vários dos outros artistas e artistas que estavam no... estão na Ciclopédia não tinham uma expo exposição na Pinacoteca do Estado de São Paulo, como outros já tinham. Então a gente quis fazer esse equilíbrio para como a gente fez o equilíbrio das histórias também, das personalidades. Tem pessoas que não têm tanto conhecimento do público com pessoas como é, Zumbi, que é de grande conhecimento do público. E aí, aí isso foi a, o critério para a seleção dos 36 artistas. Agora dos, dos retratados, né, de, das biografias que seriam retratadas. A gente, junto, criou alguns critérios que seriam basicamente os mesmos critérios que a gente adotou para escolher os artistas e as artistas, que é distribuição regional, que não queríamos ficar só em São Paulo, que eu também comecei a falar para você no começo, esses, uhum. esses critérios estavam em quem a gente queria que fosse retratado e tinha um critério primordial quem não tiver, quem não tinha imagem, personalidades que não tinham imagem, nenhuma imagem ou se tinham eram imagens atribuídas que não sabia se são ou não são as imagens e a gente queria, ah, isso, isso foi os critérios. É, profissão,
0: todos aqueles primeiros critérios. Fora esse último, que é não ter imagem retratada, os outros critérios são critérios que atravessam todas as escolhas da obra, me parece. Isso, isso. Seja dos
1: artistas, seja dos, dos biografados. E, quando a gente fez isso, tinha uma lista de... A gente fez 100. Tinha uma lista de 120, assim. Eu comecei a ler todas as biografias, era inicial ainda, né? Porque isso é uma coisa interessante de falar. Não é a biografia que tá no livro, eram as primeiras pesquisas. Tinha... Ela todo, Às vezes, uma, a biografia que tira um catadão de informação, assim, não, nem revisado, nem escrito. Era tipo, ah, nasceu e tal, veio de tal nação de África, saiu, é, de, de, desembarcou no porto tal, e viveu nessa cidade, fez uma revolta aqui, mas não tinha muita informação. E eu comecei a co conversar com os artistas e com as artistas que eu não conhecia pessoalmente, ver o portfólio desses da, é, da, dessas pessoas, desses, desses artistas e dessas artistas E fazer uma, um cruzamento entre a história de vida do artista e da artista E a história de vida do biografado e da biografada Para conseguir encaixar o máximo possível é, Aproximações, imantações Entre essas duas histórias de vida De quem está retratando e de quem vai ser retratado Para que acontecesse o um primeiro encantamento Entre quem vai ler essa biografia e retratar e a história desse retratado, para que com isso seja imantado mesmo esse retrato. que Quando você olha para esse retrato, você vê que ali tem esse encantamento, que ali tem esse confronto, que tem esse, essa aproximação. Porque quando você tem essa primeira aproximação, eu sou artista, né? então quando eu tenho essa primeira, esse primeiro afeto, né? e não só um afeto de questão de sentimento, mas de ser afetado, quando eu produzo o trabalho, ele... ele transparece isso, ele deixa isso evidente, eu gostaria, queria que isso acontecesse na enciclopédia, e é interessante que aconteceu, tanto que tem, a gente tinha uma regra, duas regras, uma era ser no máximo 80 por 50, o tamanho do retrato, para a gente pensar na paginação, pensar na exposição, e a outra que não podia ter autorretrato, ou colocar pessoas conhecidas no, no rosto de outras pessoas. Alguns artistas e algumas artistas subverteram essas duas regras, pra, que teve esse encantamento. Fizeram trabalhos maiores que 80 por 50 e mesclaram, não que colocaram autorretrato, mas mesclaram traços de pessoa, deles ou de pessoas que eles conhecem com traços de pessoas que são desconhecidas e fizeram um, um retrato meio autorretrato, ou retrato meio retrato de pessoas importantes. Ou se colocaram em cena, só que sem mostrar seu rosto ou sem deixar seu rosto reconhecível. Isso foi muito interessante para ver como essas histórias realmente se entrecruzaram, assim, com a história de quem tava retratando e retratado. Isso foi uma das coisas muito bonitas na hora de, de fazer essas escolhas.
0: Além do desafio, né? Ah, então não pode? Vamos ver se não pode mesmo. Quero ver aqui, ó. Se... Exato. E
1: a gente recebia e falava assim, caramba, tá muito incrível esse trabalho. O que a gente faz agora? Ah, aceita, né? Não sei o que fazer, tá? A gente não, que, não queria isso, não queria esse, esse encantamento, não queria que tivesse essa conexão. Tá, tá aí, os artistas não são ilustradores. E aí, todo momento, a gente tinha isso como premissa. O artista não está ilustrando o verbete. Ele está criando uma outra forma de ler o verbete. Ou uma outra forma de ler, não, desculpa, uma outra forma de apresentar o verbete para que o público ou o leitor acesse o verbete. Porque você pode só ver a imagem e não ler o verbete. Você já tem ali uma história contida dentro do, do verbete. Desculpe, dentro do, desculpa, dentro do, do quadro. É, já é um verbete em si, é um verbete visual. Então os artistas são co-autores também. A gente fala que eles são co-autores no sentido que eles criaram né? parte da enciclopédia e parte significativa. E na exposição mais ainda. Na exposição eles são não são nem co-autores, nós somos co-autores deles na exposição que está encartada na Pinacoteca, porque a exposição são as autorias e as criações deles com a gente organizando. Ali a gente está como organizador do, da, da parada, da, da exposição.
0: Jaime, para a gente fechar um trechinho da apresentação. O certo é que não há mais espaço para tratar de África no singular, tampouco para retomar convenções coloniais utilizadas e canonizadas durante tantos séculos. Aí extrapolando um pouco a enciclopédia negra, essa me parece uma questão que se conecta completamente com o seu trabalho é, enquanto artista. E é um trabalho que vai muito na nossa história, na história da África, nas histórias das Áfricas, nas histórias das escravidões, para construir a sua arte, as suas representações. Qual que é a importância para o presente e para o futuro da gente revisitar essas histórias, da gente reconstruir essas histórias, da gente criticar as histórias que já estão estabelecidas, da gente revisar a nossa história como um todo. Eu não gosto muito do termo revisar porque eu tenho a impressão que no, nas últimas décadas o termo de revisionismo ficou muito atrelado à ao, ao, ao questão do nazismo. Então, é, extrema mas, direita, extrema direita uma extrema-direita brasileira agora, é, né? Mas antes dessa extrema direita brasileira Já vinha muito O revisionismo geralmente batia na tecla De, de negar o holocausto sim. Mas sim, toda a história Ela pode ser revisada E o revisionismo não é uma coisa errada Por si, ou equivocada hum. por si Muito menos uma coisa neonazista Mas qual a importância sim. Sim, de voltar A nossa história, de rever a nossa história De reinterpretar a nossa história De oferecer novas possibilidades Narrativas para o nosso passado Para que a gente interfira no presente e construa um futuro.
1: Boa, essa é uma, boa, uma excelente pergunta, Rodrigo. Porque eu também concordo contigo que a gente tem que, às vezes, repolitizar termos, né? Pensando nessa é questão de revisar a história, é repolitizar o um termo, porque termos estão em disputa, né? Sim. As palavras estão em disputa, né? E a gente, às vezes, esquece disso, né? E eu acho que isso é uma, uma coisa importante.
0: É, até a camisa
1: da Seleção Brasileira já entrou em disputa e a gente perdeu. Então... Exato, porque a gente... Só para mostrar como
0: esquecer... tudo está em disputa.
1: Esquecer os termos, né esquecer, é, ou melhor, negá-los, né como fez a nossa questão da camisa da Seleção Brasileira. Negar que, aquela, que, aquele, te... que aquele símbolo é nosso também é um... assumir uma derrota. né É assumir uma derrota. A gente pode não querer aquele símbolo como nosso símbolo, mas a gente tem que demonstrar, a perversão de utilização daquele símbolo. Eu estou dizendo isso porque a Lili tem, ela é curadora do MASP, né, do Museu de Arte de São Paulo, e junto com Adriano Pedrosa, que é o diretor artístico e curador, eles organizam anualmente uma exposição que chama Histórias, né? Já teve Histórias feministas, Histórias Afroatlânticas, ano que vem vai ter Histórias do Brasil. E é interessante a gente pluralizar, né? Colocar o S. Eu acho que essa é a questão, que talvez a gente não, que a gente possa Pegar o, o revisar e colocar no sentido de não revisar para mudar, mas revisar para ampliar visadas, ampliar é, possibilidades de ler a história, né? Ou melhor, de ler as histórias, de ler as Áfricas, de ler as escravidões, que é uma palavra esquisita, que parece que a gente está falando errado. Flávio sempre fala assim, quando a gente fala escravidões, parece que a gente está falando errado, né? Que é uma palavra meio esquisita, mas pensando nessas escravidões, assim, como a gente tem que, sim, olhar para o passado. Mas não olhar para o passado no sentido nem laudatório e nem só de crítica. Olhar para o passado no contexto do passado, né? Não olhar no passado do, no contexto ou à luz de hoje. A gente tem que olhar para o passado, com o contexto do passado, e sim fazendo perguntas desde hoje, né? É, inquirir o passado com perguntas do presente, mas não necessariamente querendo... Que daí entra nesse termo do revisionismo perverso da extrema-direita mundial, que é olhar para o passado querendo mudar o passado, né? querendo mudar lá é, as questões que são contextuais daquela época chamar o nazismo de esquerda né falar que o nazismo era um, um movimento de esquerda ou que não houve holocausto ou que não houve escravidão ou que não houve ditadura enfim essas várias revisões per perversas do passado porque eu acho que o que eu faço o que a Lili faz o que o Flávio faz no livro e a, pro a produção de arte de artistas negros e negras e negros faz no Brasil é inquirir o passado, né? Que é, que é, acho que essa palavra é uma palavra boa, a gente está inquirindo o passado colonial brasileiro, passado escravocrata brasileiro, de mostrar que não era pacífico, que não era uma escravidão boa, né? Tem muita gente que fala que ah, não, a escravidão no Brasil era boa, é, até morava, até os escravos moravam na casa das pessoas, não tinha sofrimento, por quê? Porque tem essa visão, porque a gente não tinha muitas imagens mostrando a perversidade da escravidão, e porque os livros de história, a gente é da mesma geração, quando a gente ia estudar a história do Brasil, era a imagem de Debré, né? E as imagens, não as imagens do de Debre que mostravam os, os, os açoites, de Debré e é, Chamberlain, não eram que mostravam pessoas acorrentadas, eram as imagens do de Debre que mostravam quase uma escravidão i, i, idílica, assim, idílica, né? De pessoas colhendo café, de pessoas andando com o, a capoeira com as galinhas na cabeça, era uma coisa quase que não existia, que parecia que não era um trabalho forçado, né? que não existia ali uma violência uma violação de direitos humanos. E quando a gente vai para essas imagens, e eu digo imagem porque, querendo ou não querendo, a nossa educação, por excelência, é feita através de imagens. né? Ela é feita, em sua grande maioria, através de imagens. E durante muito tempo essas imagens não foram disputadas, seja pela história, seja pela produção artística. Elas eram utilizadas. Elas não eram disputadas e elas não eram confrontadas. E eu acho que uma coisa dos últimos 30 anos, seja na historiografia, seja na produção artística, é confrontar essas imagens, confrontar essas histórias. E é muito importante, porque... Eu até volta na questão da, história, da camiseta da seleção brasileira. Se a gente não disputar a camiseta da seleção brasileira, a gente vai perder. Se a gente não disputar as imagens da escravidão, a gente vai perder mentes e corações, no sentido... É, de ganhar os mentes e os corações mesmo, para a gente mudar essa sociedade. E eu acho que a gente está numa agenda antirracista muito forte, que é uma agenda antirracista que entendeu, ou melhor, se fez entendida, né que não entendeu, ela se fez entendida por uma grande população, que é a importância também de trazer a cultura pop, a importância de trazer a, massifica é, a massificação dessas instituições, sejam elas na música, sejam elas no cinema, na produção artística de artes plásticas, seja na produção literária, seja na produção historiográfica, de trazer os elementos da, da chamada cultura de massa, né, para a gente pensar é, como a naturalização e a perpetuação do racismo se dá nessa propagação de imagens. Que, para mim, eu acho que é uma das coisas que a gente pouco discutia e começou a se, a se discutir agora com uma veemência muito grande, muito forte. Como as imagens da cultura de massa perpetuam e naturalizam o racismo advindo da escravização. Então, para alinhavar essa resposta, eu acho que a importância disso tudo é desvelar, né? É desvelar as estruturas de poder contida na produção da história e as estruturas de poder contida na produção imagética, na produção de imagens. Porque a, a gente está. Tá, é nosso intuito do livro, mas não só do livro, ampliando, né? Como a gente está nessa pergunta de ampliação, é decolonizar a imaginação. Por isso a importância das imagens. A gente tem que decolonizar. Além do conhecimento, a gente tem que decolonizar a imaginação. Porque a nossa imaginação é branca, é classe média alta, e classe alta, e masculina, né? A imaginação do Brasil. Então, se a gente não decoloniza a imaginação, a gente não vai estar decolonizando, decolonizando totalmente o conhecimento, né? Porque a imaginação, ao meu ver, ao, ao ver da Lili, e ao ver do Flávio, imaginação também é conhecimento, né? Porque se a gente não imagina, a gente não consegue conceber coisas. Então, é, Rodrigo, a gente usa o poder das imagens para decolonizar a imaginação. E aí, quando eu digo a gente, não só a gente, eu, Lili e Flávio, um, uma rede antirracista que entendeu esse lugar. Pode falar da Djamila, Silvio Almeida, a gente vai aí, Douglas Bilchioro, Coalizão é, Negra por, por Direitos, a gente pode... Elencando, ufa, a gente vai elencando um monte de, de iniciativas e ações que entenderam, muitos artistas e muitas artistas, que entenderam a necessidade de decolonizar a imaginação. Então, eu acho que a gente está num caminho super potente não por menos tivemos essa, esse movimento reacionário, né, que eu acho que eu sempre gosto de co colocar reacionário é porque reação a alguma coisa, né? A gente não, é, não tem um movimento reacionário que não reage a, a nada, ah, tá tudo do jeito que eu quero, eu vou reagir. Não, foi um movimento reacionário que reagiu a uma mudança de paradigma na, na sociedade brasileira, que eles chamam de, de, de mimimi, né? De discurso identitário, da minoria querendo se impor a à maioria, que eles estão completamente enganados. É um, é um movimento orgânico, né? É um movimento que na cidade da sociedade, não é imposto pela academia e pela intelectualidade à sociedade. Pelo contrário, as demandas da sociedade civil organizada, quem modificaram a academia? Eu acho que é, a gente tem que colocar cada vez mais esse debate. Não é o contrário, a academia é que modificou a sociedade civil. A sociedade civil estava se movimentando e se modificando, e a academia, como bons intelectuais que são, tiveram tipo, é que olhar para o que estava acontecendo, para a realidade. E aí foi os dois se retroalimentando e mudando, assim. E veio esse movimento de reação. E que eu acho que foi muito violento, muito, muito violento. Mas também, creio eu, que a gente consiga, com isso, aglutinar esses movimentos de mudança, que às vezes são dispersos, para a gente demonstrar um, que esses movimentos de mudança é o projeto de país que a gente quer. E que vamos conseguir derrotar esse retrocesso, essa reação violenta.
0: O, eu estou escutando o que você está falando, como nossos ouvintes também vão escutar, e os nossos ouvintes não vão ver a maneira como você está falando, da maneira como eu vejo o que você está falando. Me parece que exala uma esperança de você. Você tem esperança de que a gente vai melhorar em breve isso aqui?
1: Eu tenho esperança, e mais
0: do que esperança, trabalho. Eu, eu, eu não estava
1: morando no Brasil, a gente conversou no começo da nossa conversas, nas trocas pelo WhatsApp, e... Vim para o Brasil para o lançamento do livro e vi a necessidade de voltar para o Brasil. Vou voltar para o Brasil agora, em agosto, só buscar minhas coisas, estava morando em Portugal. E a minha, mais do que esperança, é trabalho, assim junto com outras pessoas. E não vou dizer utopia, porque não é utopia, eu acho que é caminho e trabalho de daqui duas ou três eleições a gente ter um presidente preto ou preta no Brasil. Isso é, é, é possível, é viável. E a gente tem que carregar essa manga para isso acontecer. sim Eu acho que é, é a nossa reação. E vamos Também vamos é, repolitizar palavras, vamos ser reacionários, só que não reacionários enquanto é, ideologia política, ser reacionários no sentido da ação. né? Se, se teve uma ação violenta, a gente tem que reagir com uma, reação, com uma ação propositiva, com uma ação de sim trazer para a população, e eu me coloco dentro dessa população, um projeto de país, um projeto de país no qual a gente fale que precisamos fundar, não refundar uma república, precisamos realmente fundar uma república, precisamos realmente implementar a democracia no Brasil, porque a gente nunca teve, a gente teve um arremedo de democracia, né? A gente também tem que ter coragem de elencar as coisas que a gente nunca teve. para aí, quando a gente elenca as coisas que a gente nunca teve, a gente pode buscar as coisas que a gente quer ter. Então eu tenho sim esperança, mas uma esperança trabalhadora, uma esperança batalhadora, não uma esperança etérea e abstrata. Uma esperança de olhar para os meus pares e ver as coisas que estão acontecendo, como, por exemplo, a manifestação, a gente está falando aqui no dia 28, 28 hoje, né? 28. É, no dia, no dia 28 vai ter uma grande manifestação no dia 29 de, de maio. Mesmo no, no meio de uma pandemia, é necessário... Claro, não estou convocando as pessoas para aglomeração, nos... ou, ou estou incentivando as pessoas que vão ver depois, achar que eu estou incentivando. Não, vai quem tem... Quem tem possibilidades, quem não vai transmitir o vírus, porque a gente está no meio de uma pandemia, mas é, é necessário marcar a posição, mesmo que seja com, não com milhões de pessoas na rua, mas que esses milhões de pessoas representem as outras pessoas que não se sentem à vontade ou não podem, e que vão estar se manifestando na internet também, no Twitter, no mesmo dia, com a mesma pauta, é, retransmitindo imagens, fazendo manifestos, e eu acredito que a gente está num momento muito é, forte, Rodrigo, de reação, assim, a popularidade desse presidente que ele não é o meu presidente ele está presidente do país está diminuindo cada vez mais a, a a grande massa do Brasil né porque so, somos todos trabalhadores né eu me eu eu sou um trabalhadora sou proletário você também é a gente está aqui trabalhando a gente é, é trabalhador a gente tá, e a, a gente tem que tomar consciência que temos que é da gente que vai mudar o Brasil né é, é, é desse é da, da nossa união das nossas proposições que o Brasil vai mudar. E eu acho que é, é esse é o que está acontecendo, sabe, Rodrigo? De a gente conseguir elencar as prioridades e as reais necessidades do Brasil. E eu acho que isso está sendo feito. Acho que a enciclopédia é um lugar desse, assim. Pode parecer aí muito tópico mas é um livro que muda, é um livro discutivo, que traz, já esgotou a primeira impressão, isso a gente foi muito... e um mês esgotou, então a gente vê, eu, vê a necessidade de, disso acontecer. A gente está vendo a necessidade disso se tornar debate, não só o que a gente está fazendo. É, Verde a Jamila Ribeiro, por exemplo, e o Silvio Almeida, que são duas pessoas que assumem um debate público muito forte, duas pessoas negras, super capacitadas, vê como, mesmo timidamente, mas aumentou a, a quantidade de mulheres na Assembleia é, na Câmara dos Deputados, a presença de pessoas negras na Câmara dos Deputados, como a voz dessas pessoas negras e dessas mulheres ganha uma amplitude, porque está tá suportada por organizações e, e a sociedade civil organizada também. Então, eu acho que é uma esperança. É, o Gilberto Gil tem uma música que fala no, que ele fez para o filme Quilombo, do Cacá Diegues, que chama acho que chama Quilombo até a música, que ele fala que a felicidade do negro é uma felicidade guerreira eu vou colocar a esperança do negro é uma esperança guerreira, sabe? Nesse sentido de uma esperança guerreira. E eu fiz um trabalho na no Mar, no Museu de Arte do Rio, que eu também usei essa frase, porque acho que essa frase para mim é muito importante. Eu sempre vou mudando as palavras. Que eu coloquei que a história do negro é uma felicidade guerreira. Nesse sentido, a esperança do negro é uma felicidade guerreira. Então, é esperança no sentido de. Não dá mais para a gente estar tá do jeito que a gente está. Acho que é isso. A gente chegou no, no, lim, no limite, assim. Chegou num lugar que. é um ou se, de, se passar daqui, a gente vai estar no estado totalitário. Evidente, a gente tá no estado totalitário. A gente sabe, mas a gente vai estar no estado totalitário. Evidente, então temos que reagir e, e marcar posição. Desde que não passa, pelo contrário, vocês vão estar no lixo, no esgoto da história. E se houver justiça no Brasil, na cadeia daqui a um tempo. Então é, é, é nesse lugar assim que a minha esperança vem. Uma esperança, uma esperança propositiva, uma esperança guerreira. E por isso eu volto ao Brasil, porque o Brasil. Eu preciso do Brasil, mas o Brasil também precisa de mim. Eu tenho que assumir esse lugar e me colocar como, como figura pública. Então, é uma esperança de, de luta.
0: Jaime Laureano, muito obrigado pelo papo e pela dose de esperança. Essa conversa vai ao ar na sexta-feira que vem, mas nesta sexta de manhã na qual a gente já está conversando, já me deu uma boa dose para seguir a sexta e o final de semana.
1: Obrigado, Rodrigo. Conversa também. É, bom, é muito bom a gente, gente tá estar nessa conversativa. né? Eu acho que essa é uma coisa importante. E passar, Eu só para finalizar mesmo, essa, essa questão da esperança é para a gente... Bom, quem estiver ouvindo, vamos. A gente vai junto trabalhar. A gente construiu esse país é, com muita luta e a gente vai continuar lutando para construir o país realmente que a gente precisa.
0: Maravilha, Jaime. Muito obrigado, viu? Obrigado, meu. Enciclopédia Negra, de Jaime Laureano, Flávio dos Santos Gomes e Lília Moritz Chivartes sai pela Companhia das Letras. E nesses dias, na página 5, nós tivemos George Orwell e a Guerra Civil Espanhola, resenha de homenagem à Catalunha E no meio de tanta distopia, 1984, como embalagem para presente, vira alívio cômico. Por hoje é isso aí, pessoal. Não esqueçam de indicar o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.